0: Grüezi miteinander. Einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich begrüße Sie herzlichst bei Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Mittwoch dem 13. Juli 2022. Draußen ist es stockfinster, doch wir sind schon auf zur morgendlichen, täglichen, geistig-intellektuellen Frühgymnastik. Frischluft fürs Hirn, das ist die Devise dieses Programms und schön sind Sie bereits dabei. Von Yvonne erhalte ich diese Zuschrift. Lieber Herr Köppel, wir sind begeisterte Zuhörer des Weltwoche Daily. Da betonen Sie so schön, unabhängig, kritisch, gut gelaunt. Doch wenn ich ganz ehrlich bin, mir fehlt der Abschnitt, gut gelaunt. Sie sind schon immer gut gelaunt, Herr Köppel, das stimmt. Doch leider sind es die Berichte, die Sie schreiben oder vortragen. Nicht da sei viel zu viel Negatives ähm, dabei, schreibt Yvonne. Und das Negative sei, zu, sei sozusagen zu einer gesellschaftlichen Obsession, zu einer Krankheit geworden, auch und gerade in der Schweiz. Deshalb empfiehlt sie, nun mein Wunsch, könnten Sie nicht jeden Tag drei bis fünf Minuten von positiven Ereignissen bei Weltwoche Daily erzählen und da vor allem wird erwähnt, Sport, spezielle Geburtstage, Breitensport, Wettkämpfe, man könnte auch hinzufügen, kulturelle Veranstaltungen, die in den Medien viel zu kurz kommen, ich denke etwa an das Kapitel Volkskultur, da gibt es unglaubliche Ereignisse, in der Schweiz, vor allem auch in der Innerschweiz, die im Medien-Mainstream überhaupt nicht zur Kenntnis genommen werden. Es wäre wirklich schön, schreibt Yvonne, wenn Sie so etwas in der Weltwoche einfügen könnten. Die Weltwoche müsste etwas gegen diese Flutwelle des negativen unternehmen. Yvonne, Sie haben absolut recht, man muss das Positive sehen. Ich habe extra, auf Ihre Anregung hin, ein paar solcher Meldungen Heute eingebaut. Aber wissen Sie, das Allerpositivste, das es überhaupt nur gibt, ist eingeschrieben ins Negative. Denn das eigentliche Wunder, ich habe das auch schon angesprochen in dieser Sendung, das eigentliche Wunder besteht doch darin, dass es uns immer noch gibt ungeachtet all dieser kolossalen Negativismen, all dieser schlechten Nachrichten, dieser Krieg, Ich meine, die Menschheit, das ist eine Schlachtplatte seit Zehntausenden von Jahren. Überall graben sie ja wieder mal in einer Höhle oder in einer ehemaligen Pfahlbauersiedlung Knochen aus. Und da sieht man dann, dass zum Teil Dutzende von Menschen eingeschlagene Schädel haben. Das heißt, Kriege gab es schon damals, als sie noch nicht einmal richtige Häuser bauen konnten. Das ist eine Konstante des Menschen. Wir sind ein aggressives Tier. Das ist keine zivilisationspessimistische, depressive Aussage, sondern das ist halt Teil unserer krummen, verschrobenen Natur, aber eben gleichzeitig gibt es die Menschheit immer noch. Und das, liebe Yvonne, dürfen Sie auf keinen Fall vergessen, dass eben all dieses Negative im Grunde doch der Beweis dafür ist, dass das Positive überwiegt. Denn wenn das Negative überwiegen würde, dann gäbe es die Menschheit, dann gäbe es uns, dann gäbe es auch die Schweiz nicht mehr. Und wenn wir schon beim Positiven sind, wissen Sie, was auch sehr, sehr erfreulich ist dass es eine Schweiz gibt. Alles andere als selbstverständlich. Ein Land, in dem sich die Menschen selber regieren. Klar, die Regierenden, also die sozusagen politisch beauftragt sind, die politisch Regierenden, die ausführenden Organe des Volkswillens, die schwingen sich immer wieder auf, sie proben den permanenten stillen Staatsstreich, um das Volk zu entmachten. Auch das ist nichts Neues unter der Sonne, aber es gibt diese Schweiz, eine direkte Demokratie, das einzige Land auf der Welt mit so einer Staatsform. Wir haben die große Gnade, in dieser Schweiz zu leben und den Auftrag natürlich dieser Schweiz, Sorge zu tragen gegen all diese Autokraten und Potentaten, diese kleinen Putins, die sich bei uns hier Aufschwingen Sie, verzeihen mir jetzt etwas diesen populistischen Ausrutscher, bzw. diese populistische, moralistische Ausschweifung, dass ich mich hier dieser Chiffre bediene, die heute als Synonym für das Böse in der Welt benutzt wird, damit man sich selber natürlich strahlend und heilig, scheinheilig darstellen kann natürlich in der Schweiz läuft nicht alles optimal, aber dass es eben die Schweiz gibt, diesen direkt demokratischen Staat, in dem sich verfassungsmäßig das Volk selber regiert, die Gebietskörperschaften ganz oben stehen, die, die Gemeinden, die Kantone, eine Art der Vereinigten äh, Staaten, Vereinigte Kantone der Schweiz, und zwar schon lange, lange bevor es die Vereinigten Staaten von Amerika gegeben hat. Das sind doch äh, großartige Nachrichten in der Tiefe. Siehe, die Welt ist nicht verdammt, ist der Grundsatz. Also, liebe Yvonne, auch im Negativen schlummert das Positive, aber, Sie haben recht, es gibt auch das Positiv-Positive und das möge in Zukunft stärker gewichtet werden bei Weltwoche Daily. Ukraine-Flüchtlinge, großes Interview. Mit Justizministerin Karin Keller-Sutter, FDP, in den Aargauer Zeitungsmedien CH Media. Es können nicht alle Länder die gleiche Rolle spielen, sagt sie, Bundesrätin KKS, über den hohen Migrationsdruck, den Ausstieg aus dem Schutzstatus S und die Idee der freiwilligen Umverteilung von Geflüchteten. Ja es also ja die Tendenz da in der europäischen Union das Schengen Dublin System zu reformieren, ganz ursprünglich aufgebaut auf der Idee und so den Bevölkerungen auch verkauft.
1: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At blueisle.com, you can design a one of a kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to bluenile.com and use promo code listen to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code listen at bluenile.com for $50 off your purchase. bluenile.com code listen.
0: Dass die Außenstaaten, die Außengrenzenstaaten der Europäischen Union verantwortlich sind für die Sicherung der Außengrenzen die Abwicklung der Asylregistration und das ist ein wunderbares Schönwetterkonzept, dem alle zugejubelt haben, sogar diese Außengrenzenstaaten. Ähm, Warum eigentlich ist mir etwas schleierhaft, denn dieses System ist, wie so vieles in der Europäischen Union, wie so vieles, was die Menschen zusammenbasteln und zusammengebastelt haben in den letzten ja eben 35.000 Jahren, natürlich eine Fehlkonstruktion. Denn wie soll das gehen, wenn die Außengrenzen im Migrationsbereich gesichert werden müssen von Griechenland, Italien, die aber von außen kommenden Migranten gar nicht in Italien oder Griechenland bleiben wollen, sondern lieber natürlich in die Schweiz fahren oder nach Deutschland oder nach Österreich. Das heißt, dass eben diese Außengrenzen gar keine Anreizstruktur haben, diese Aufgabe ernst zu nehmen, denn es ist natürlich viel bequemer, anstatt in jedem Einzelfall, wenn ein Afrikaner in Lampedusa den europäischen Festlandboden betritt, den da zu registrieren, das würde auch heißen, dass wenn der irgendwo aufgepickt wird in Europa, dass dann die Italiener den wieder zurückschicken müssen nach Afrika. Man ist ja nicht verrückt. Also gibt man doch denen lieber ein Zugsbilet, dass sie in den Norden weiterziehen können. Dann hat sich das Problem erledigt. Hat mir übrigens mal ein italienischer Botschafter etwas umwunden. Zugegeben, ich habe ihn gefragt, du, wieso registriert ihr eigentlich diese Flüchtlinge nicht da, diese Migranten, das müsstet ihr doch tun. Und dann sagt er, was, was, wir registrieren doch alles. Und dann sagt, ja, wieso kommen die dann alle in die Schweiz, im Tessin, in Kiassa, warum müssen wir die dort immer wieder aufgreifen? Worauf er in wirklich beeindruckender Eleganz sagte, nun, ja, wirklich seltsam die verschwinden einfach, sie verschwinden einfach, nein, sie verschwinden eben nicht, das ist eine Fehlkonstruktion, ist keine Kritik an den äh, Migranten, ist auch keine Kritik an diesen Staaten, obwohl sie im Grunde diese Verträge unterzeichnet haben und auch einhalten müssen, nein, es ist eine Kritik an uns allen, die wir daran geglaubt haben, dass solche Schönwetterkapitänen und Leichtmatrosen und Süßwassermatrosenkonstrukte, dass die Bestand haben könnten, haben sie eben nicht und nicht. Jetzt hat man begonnen, in der Europäischen Union dieses System umzubauen, was natürlich ein kleiner Betrug an den Bürgern ist, denn den Bürgern in den Nicht-Grenzstaaten, Außengrenzstaaten der Europäischen Union hat man versprochen, ja, ihr müsst beipflichten, bei beistimmen dem Schengen und dem Dublin, denn die Außengrenzen müssen von den Italienern, von den Spaniern, von den Griechen gesichert werden und von den... Äh, skandinavischen Staaten im Norden, wobei von dort kommen nicht so viele Migranten in Richtung Süden. Ihr müsst keine Angst haben, ihr seid gesichert, das heißt, wir haben viel, viel weniger Asylgesuche in Deutschland und auch in der Schweiz. Die Schweiz werde Null Asylgesuche haben mehr oder weniger, deshalb solle der Souverän diesem Dublin-Asylsystem zustimmen und brav haben wir natürlich zugestimmt und jetzt ist alles anders. Jetzt soll es einen Umverteilungsschlüssel geben, dass also diese Verantwortung über die Migrationsströme vergemeinschaftet werden. Und dann sind wir gleich bei der nächsten Fehlkonstruktion der Europäischen Union. Das Grundproblem der Europäischen Union besteht darin, dass alle für alles und niemand für etwas verantwortlich ist. Und jetzt will man diese Flüchtlingsströme, diese Migrationsströme, um präzise zu sein, die will man umverteilen. Migrationsströme sage ich deshalb, weil ein Großteil der Migranten eben nicht Flüchtlinge nach Genfer Konvention sind, an Leib und Leben bedroht, bei sich zu Hause, sondern Wirtschaftsflüchtlinge. Auch das ist keine Kritik an diesen Migranten, denn selbstverständlich würde auch ich, wenn ich in einem wirtschaftlich schlecht dastehenden Land leben würde, möglicherweise alles daran setzen, in ein reicheres Land zu gehen. Und diese Umverteilung, die soll jetzt erwirkt werden, da sind natürlich nicht alle dafür und man versucht in der Europäischen Union da immer wieder, auch anhand dieses Flüchtlingswesens, dieses Migrationswesens, die ähm, sogenannte Einstimmigkeitsregel aufzubrechen. Auch das ist ein ehernes Prinzip im Grunde der Europäischen Union. Das soll jetzt dann auch fallen. Und die äh, Länder wie Deutschland, Frankreich wollen damit natürlich ähm, übertrumpfen können, die Polen und die Ungarn vor allem, die sich da querlegen in dieser ganzen Geschichte. Das ist der Hintergrund der Entwicklung des Migrationswesens. Damit würde auch auf die Schweiz eine völlig neue Situation zukommen und die Versprechungen, die man gemacht hat bei Einführung von Schengen-Dublin zu Beginn der 2000er Jahre, die wären alle dahin. <lacht> Denn damals hat man eben auch uns gesagt, wenn ihr da zustimmt, da gibt es viel, viel weniger Asylgesuche. Das war ein sehr, sehr wichtiges Argument. Nun also, nimmt Stellung dazu, Bundesrätin Keller-Sutter, und äh, sie sagt hier auf die Frage, die Schweiz übernimmt also freiwillig Asylsuchende, wie funktioniert das genau? Derzeit nicht, nein. Eine Umverteilung kommt für uns nur in Frage, wenn ein Mitgliedstaat nicht mehr selber in der Lage wäre, einen Ansturm zu bewältigen, also in der Krise. Meine Damen und Herren, das sind eben diese naiven Aussagen. Ist ja logisch, dass die anderen in eine Krise kommen, ob jetzt nun eine Krise da ist oder nicht, wenn sie diese Migranten geordnet abgeben können. Ich kann Ihnen jetzt schon sagen, die Schweiz wird da ihre Hand ausstrecken, obwohl wir in diesem Jahr plus 200.000 Nettozuwanderung haben werden. Wir haben über die letzten 20 Jahre 60.000, 70.000 im Durchschnitt Nettozuwanderung der Bevölkerung gehabt. Das ist eine Migration, ein, ein Bevölkerungswachstum im Umfang einer größeren Schweizer Stadt mit allen ähm, Folgewirkungen. Das ist doch einfach der nackte Wahnsinn, was da abgezogen wird. Ich bin auch für Migration, aber da ist es wie bei allem... Äh, mit Paracelsus, die Dosis macht das Gift und sie können doch nicht so viele Menschen in einen begrenzten Raum hineindrücken, dann machen sie die Schweiz kaputt und die Schweiz sieht auch mittlerweile ganz anders aus, als damals, als ich aufgewachsen bin. Und äh, das muss man nicht einfach so weg, das wischen dann die Medien immer so weg, als eine Art äh, Nostalgie, Phantomschmerz, als ähm, romantische Anwandlung, das ist es nicht. Die Schweiz ist ein wunderschönes Land und es ist unser Auftrag als heutige Generation, dafür zu sorgen, dass die Schweiz äh, so bleibt. Es geht in die falsche Richtung. Ich sage es Ihnen, Frau Keller-Sutter ist da eben anders, als sie sich präsentiert hat, nicht die eiserne Lady, sondern hier die Mutter Teresa der äh, Willkommens- und Empfangskultur. Dann noch zum Thema Geflüchtete Westukraine. Wäre nun der richtige Zeitpunkt geflüchtet, aus der Westukraine wieder dorthin zu schicken, weil ja die Kampfhandlungen sich im Ostteil der Ukraine konzentrieren? Auch dieser vernünftigen Frage der Kollegen erteilt Frau Keller-Sutter eine Absage. Nein, es trifft zwar zu, dass die Intensität der Kampfhandlungen vor allem auf den Süden und den Osten konzentriert sind, aber die russische Armee bombardiert immer wieder auch Ziele im Westen kommt sie auf den Rückkehrstatus äh, der, äh, dieser schutzbefohlenen Status S zu sprechen. Der Status S ist rückkehrorientiert. Auch wenn die Aufhebung des temporären Schutzes noch weit weg erscheint, habe ich dem Sim bereits vor zwei Wochen den Auftrag geteilt. Bereits vor zwei Wochen. Erst vor zwei Wochen, Frau Bundesrätin, Schutzstatus S... Wenn Sie Zehntausende, Hunderttausende von Ukrainern ins Land lassen, dann müssen Sie diese Rückkehrkonzepte, die wesentlicher Bestandteil sind, des Schutzkonzepts S, dann müssen, die, müssen Sie die machen, bevor Sie diese Leute ins Land holen. Ich habe Ihnen hier schon vor Monaten gesagt, dass das Bundesamt für Migration keinerlei Konzepte hat. Und ich sage Ihnen, Sie haben auch jetzt noch kein Konzept. Und diese vordergründigen Selbstschönfärbereien, mit denen sollte man sich nicht abspeisen lassen, als Journalist, also vor zwei Wochen habe ich dem SEM, Staatssekretariat für Migration, den Auftrag erteilt, alle Fragen rund um die allfällige Rückkehr, allfällige Rückkehr, das ist schon eine allfällige Rückkehr, um die ähm, mit den Kantonen zu klären. Der Status S wurde vorerst bis März 2023 aktiviert. Er kann zwar verlängert werden, aber es reicht nicht, wenn wir erst Ende Jahr überlegen, wie wir einen allfälligen Ausstieg gestalten. Merken Sie etwas? Sie hat es verpennt, aber sie versucht es jetzt so darzustellen, dass sie proaktiv hier... Arbeiten, nein, ich habe mal die Leute schon ins Land gelassen und so weiter und die Rückkehrkonzepte, das entwickeln wir dann jetzt langsam. Wäre ja nicht gut, wenn wir das erst in einem oder zwei Jahren tun würden. Merken Sie hier diese etwas windschlüpfrige ähm, Politrhetorik. Ähm, Gehen Sie nach wie vor davon aus, dass eine Mehrheit der Personen mit Status S zurückkehren wird, sobald es die Situation zulässt. Ja, sagt die Bundesrätin. Die Leute äußern diesen Wunsch konstant. Sie wollen auch einen Beitrag leisten zum Wiederaufbau in der Ukraine. Dieser Wunsch, zurück in die Heimat zu gehen, unterscheidet die ukrainischen Geflüchtlichen deutlich von anderen Flüchtlingen. Dennoch können wir nicht ausschließen, dass es Fälle von Leuten gibt, die hier bleiben wollen. Ja, das ist die Antwort, die man auch vor ein paar Monaten bekommen hat. Wir gehen davon aus. Und wissen Sie, in diesem Migrationswesen ist es einfach wichtig, dass man sich an die Regeln hält. Wie bei allen, da gibt es Gesetze und Schutzstatus S, das finde ich gut. Ich finde das richtig, dass man hier mitmacht bei diesen Geflüchteten. Allerdings, auch da, man muss immer wieder differenziert bleiben. Ist jemand wirklich aus einem betroffenen Kriegsgebiet? Das haben wir auch bei den Syrern gesehen, das ist nicht immer der Fall. Aber Schutzstatus S, so haben wir es im Zweiten Weltkrieg gemacht, bedeutet eben Rückführungskonzepte von Anfang an. Das muss klar sein. Die in die Schweiz geflüchteten Polen, 140.000 während des Zweiten Weltkriegs bei einer noch viel geringeren Bevölkerungszahl, die sind alle nach Polen zurückgegangen, nach dem Zweiten Weltkrieg, in ein kommunistisches Polen, notabene. Viele von ihnen sind der Schweiz Jahrzehntelang dankbar geblieben dafür, dass sie hierher kommen durften. Die mussten übrigens in Internierungslagern leben, in Camps, könnte man sagen. Also nicht in so fürchterlichen Camps, sondern in spartanischen, aber korrekt eingerichteten Camps. Und das war der Schutzstatus S. Und davon ist man heute natürlich sehr, sehr weit. Dann ein Aufreger, den ich in meiner gestrigen Sendung leider vergessen habe. Ich bin schon vorher an die Zeitlimite gestoßen, habe falsche Prioritäten gesetzt. Zu viele Staus, Sommaruga prüft Tempo 60 auf Autobahnen. Die Schweizer Straßen sind diesen Sommer verstopft wie nie. Jetzt erwägt der Bund tiefere Tempos und einen Ausbau der Nationalstraßen gegen Letzteres plant. Der VCS eine Volksinitiative, 32.481 Stausstunden verzeichnet das Bundesamt für Straßen Astra für das letzte Jahr, meldet der Tagesanzeiger mit Kosten von weit über 2 Milliarden Franken. Ich würde die Kosten viel höher voranschlagen, wenn Sie auch den realen Zeitverlust ähm, da in die Rechnung hineinnehmen. Zeit ist die kostbarste Ressource überhaupt. Zeit ist kostbarer als Geld. Geld können Sie ersetzen, Zeit können Sie nie ersetzen.
1: Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together.
0: Und Jetzt also Höchstgeschwindigkeit von 60 km auf den Autobahnen und um dies zu ermöglichen, werden bis 2026 rund 1600 km mit neuen Signalanlagen ausgerüstet. 400 davon sind bereits realisiert. Sehen Sie, da haben Sie jetzt eine gute Nachricht, Yvonne, das ist eine gute Nachricht für die Hersteller von Signal Anlagen, die können sich jetzt eine goldene Nase verdienen mit diesem Somaruga-Plan. Für viele andere unter anderem, für mich ist das natürlich eine himmeltraurige Nachricht, aber so liegt eben in allem auch etwas Positives, etwas Erfreuliches ähm, beschlossen. Ich habe mir hier hin notiert, neben die Schlagzeile Finis Somaruge. Finis Somaruga, das ist das Ende, also mit dieser 60 Kilometer Idee, mit dieser gigantischen Verkehrsschikane, wird sie die Schweizer, die automobilistische Schweiz, die es noch gibt, die man noch nicht verbieten konnte, die wird sich erheben gegen Frau Somaruga. Bei der hat sie sich jetzt also verscherzt, bei dieser schweigenden Minder- oder Mehrheit, meine 60 Stundenkilometer. Das ist genau das Problem dieser Massenzuwanderung. Das Problem, das Sie eben haben, wenn Sie an den Grenzen aufmachen, dann haben Sie im innen ein Chaos, ein Mikromanagement, das Ende der Freiheit. Darum ist es ja wichtig, an den Grenzen die Migrationsströme zu filtern, damit Sie im innen die Freiheit aufrechterhalten können. Das können Sie in Ihrer eigenen Wohnung berücksichtigen, wenn Sie einen offenen Kühlschrank haben und alle Türen zu Ihrer Wohnung oder Ihrem Haus sind geöffnet, Sie schreiben draußen ähm, ein Schild, stellen ein Schild hin und sagen, jeder ist herzlich willkommen, der Kühlschrank ist immer voll, dann werden Sie in der kürzester Zeit so viele Menschen in Ihrer Wohnung drin haben, dass Sie dort einen ganz genauen Zeitplan einführen müssen zur Kühlschrankbenutzung. Und weil immer noch mehr Leute kommen, werden Sie dann auch jeden Quadratmeter, jeden Quadratzentimeter aufs Genaueste regulieren müssen. Und das ist genau die Folge. Offene Grenzen bedeuten das Ende der Freiheit, bedeuten letztlich das Ende der Schweiz. Offene Grenzen, natürlich ganz offen sind sie nicht, aber sie sind speerangelweit offen. Und diese Zuwanderung, diese undosierte, ungesteuerte, maßlose Zuwanderung macht den Sozialstaat kaputt. Sie produziert immer mehr Staus, Dichte, Stress. Überall, Sie treibt die Immobilienpreise nach oben, hält sie nach oben, was natürlich die Erben und die Immobilienbesitzer freut. Und jetzt führt sie auch dazu, dass wir uns auf unseren Straßen nicht mehr fortbewegen können. Und wenn wir auf den Autobahnen 60 Stundenkilometer haben und immer noch mehr Leute in die Schweiz kommen, werden wir bald bei 30 Kilometer sein. Am Schluss ist dann die Minimalgeschwindigkeit bei einem Stau die Durchschnittsgeschwindigkeit auf einer Autobahn, also 2, 3, 5 Stundenkilometer. Dann können sie dann auch zu Fuß gehen. Dann sind wir zurück in in einem indianischen, vormodernen, steinzeitlichen ähm, ähm, Menschheitsalter, äh, dann werden wir wieder äh, regredieren, zurückfallen zu einer Gesellschaft der ähm, Fußgänger. Und dazu haben Forscher im Grunde bereits die entsprechenden wissenschaftlichen Arbeiten geliefert, sehe ich jetzt auch im Tagesanzeiger. Forscher kritisieren, profitdenken. Das heißt, man müsse ja aufhören, ein Profitdenken zu haben, finden Sie an den Universitäten. Ja klar, dort musst du kein Profitdenken haben, weil der Staat ja deinen Lohn bezahlt. Das Geld kommt aus der Steckdose. Es droht das Ende der Demokratie. Da bin ich gestolpert, auch bei dieser Schlagzeile. Was ist denn jetzt los? Da sehen Sie das Ende der Demokratie hier und da Männer und Frauen in schwarzen Roben. Ah, das ist der Supreme Court des der Vereinigten Staaten von Amerika und warum ist jetzt das Ende der Demokratie? Aha, weil wir eine konservative Mehrheit haben in diesem Supreme Court. Das ist auch eine lustige, eine unfreiwillig lustige Nachricht, seit ich den Tagesanzeiger lese, seit den vielleicht ja späten 70er, frühen 80er Jahren, ist für die Redaktion eine Art ähm, Weltuntergang, ein wiederkehrender Weltuntergang, eine befürchtete oder tatsächliche konservative Mehrheit am obersten amerikanischen Gericht. Und jetzt haben wir so eine Mehrheit, also haben wir auch das Ende der Demokratie. Es ist doch unglaublich, meine Damen und Herren, wie in diesen linken Medien das konservative Denken, einfach mal pauschal und auf Vorrat immer wieder diffamiert wird. Sie schreiben nie, wir haben ein Ende der Demokratie, wenn wir eine linke Mehrheit im obersten amerikanischen Gericht haben. Nur die konservative Mehrheit, die bringt das Ende der Demokratie und das ist natürlich eine Verleumdung, die hier stattfindet. Man unterschiebt den Konservativen, dass sie gegen die Demokratie sind. Dabei sind doch die Konservativen die Bewahrer. Und wenn wir heute etwas bewahren müssen, dann ist es die Demokratie und genau das macht ja das oberste amerikanische Gericht mit die diesem im Tagesanzeiger also mit Vehemenz, fast schon mit Schaum vor dem Mund bekämpften Entscheid, zum Beispiel das Abtreibungsrecht aus der richterlichen undemokratischen Sphäre zurückzugeben an die Demokratie in die Gliedstaaten, in die Vereinigten Staaten von Amerika, dem Grundpfeiler dieses großartigen Staatswesens. Die haben ja die Demokratie realisiert, aber das, was eben richtige Demokratie ist, Demokratie, in der die Bevölkerung darüber abstimmen können, was, das ist eben für den Tagesanzeigen, beziehungsweise für diese Autoren, für diese linken Autoren, keine Demokratie. Für sie ist nur noch Demokratie, wenn die ihnen geneigten Richter, Gremien und Journalisten entscheiden. Demokratie ist, wenn das herauskommt, was die Journalisten wollen. Und deshalb sind sie dagegen, wenn die Konservativen, die die eigentliche Demokratie wollen, nämlich die, die vom Volk bestimmt wird, wenn die wieder am Boden gewinnt. Das heißt, eine völlig verrückte Verdrehung der Begriffe. Lassen sie sich davon auf keinen Fall irgendwo den Blick vernebeln, die Orientierung rauben. Das konservativ besetzte Oberste Gericht der Vereinigten Staaten sichert die Demokratie und ich finde es unglaublich, wie hier dieser Konservativismus immer wieder diffamiert wird. Ich werde mich in Zukunft noch viel stärker als konservativ outen. Man muss heute konservativ sein, um liberal zu sein. Liberal ist nämlich auch schon links. Das wurde vereinnahmt. Wachsende Bevölkerung ist nicht größter Treiber für den Klimawandel. Diese Schlagzeile haben Sie auch ähm, gesehen, hat eine große Studie jetzt ähm, gegeben. Der UNO. Hat man gesehen, Die Weltbevölkerung, das Wachstum mildert sich ab, das ist alles politisch durchdrängt. Hier geht es einfach darum, dass man all jenen äh, politischen Strömungen eine Absage erteilen möchte, die sich in irgendeiner Weise kritisch mit dem Bevölkerungswachstum auf diesem Planeten auseinandersetzen und damit natürlich auch die berechtigte äh, Sorge äh, verbinden, ob allenfalls dieses Bevölkerungswachstum, wir sind jetzt dann bald bei 8 Milliarden Menschen, ob dieses Bevölkerungswachstum nicht auch seinen Beitrag dazu leisten könnte, dass wir Umwelt und Klimaprobleme haben, ist ja nicht völlig von der Hand zu weisen, dass die enorme Zahl dieses sehr gefräßigen und verbrauchsintensiven, aber eben auch genialen Lebewesens Mensch damit irgendetwas zu tun haben könnte. Aber nein, die UNO ist felsenfest davon überzeugt, das ist überhaupt nicht der Fall, das hat diesem Bevölkerungswachstum gar nichts zu tun und und äh, die WNZZ hier zum Beispiel, aber auch die FAZ, die Süddeutsche Zeitung, äh, eigentlich alle beten das da ganz brav nach, dieses Evangelium. Und das ist natürlich Unsinn, das können Sie nur schon daran ablesen, dass die ganz großen CO2-Emittenten sind die bevölkerungsreichsten Staaten auf dieser Welt, das sind nämlich China und Indien, die haben sie hier vermutlich Rausgerechnet. Klar, die Bevölkerung von Zanzibar, da hat mir gerade ein Kollege erzählt, die, die zum Teil in den Wäldern, in Ruinen lebt, wo sie äh, auch jetzt noch nicht in den äh, Genuss einer industrialisierten Gesellschaft gekommen sind. Etwas Vormoderne. Äh, dort haben sie natürlich nicht diesen äh, CO2-Ausstoß, aber China... Und äh, Indien in diesen extrem bevölkerungsreichen äh, Staaten, diesen Schwellenstaaten könnte man sagen, gut, China ist eigentlich kein Schwellenstaat mehr, eine Mischung aus, aus äh, Zukunftsavantgarde und vielleicht noch schwellenstaatlichen Elementen. Da passiert doch, da spielt doch ein Großteil der Musik in Anführungszeichen, was Umweltprobleme und Klimawandel angeht. Die coolste Regierungschefin Europas, Sanna Marin, Ministerpräsidentin von Finnland, war an einem Rockkonzert mit Hotpants, mit kurzen Jeans und einer schwarzen Lederjacke und es ist eine sehr schöne, eine sehr attraktive Frau und die Zeitungen jubeln, sie sind begeistert. Ist doch auch schön, dass solche Oberflächlichkeiten da durchschlagen können Schweizer Europapolitik ratlos, stillos, aussichtslos Titel die NZZ das habe ich hier auch rausgenommen mein Eindruck ist allerdings dass die Ratlosigkeit sie verzeihen mir das bei der NZZ eigentlich am größten ist was die Europapolitik und vor allem auch diese institutionellen Verbandelungen und Verbindungen mit der Europäischen Union angeht denn die NZZ hat dieses institutionelle Rahmenabkommen vor ein paar Jahren, als es Christoph Blocher von der SVP zum ersten Mal zum Thema gemacht hat, haben sie gelacht, haben gesagt, das ist sozusagen das Methusalem-Komplott, die Geriatrieabteilung der SVP leidet da unter einer Vata Morgana, unter Halluzinationen, unter Zwangsvorstellungen, dieses institutionelle Abkommen das gebe es gar nicht, das sei ein absoluter Witz, das sei völlig, das sei ein Nichts, woran ich sich da ähm, abarbeite, europapolitischer Phantomschmerz der SVP, da mussten sie zugeben, dass es das trotzdem gibt, dann haben sie es verarmlost, haben gesagt, es sei nur ein Kooperationsabkommen, der Chefredaktor der NZZ am Sonntag hat das immer wieder geschrieben, Kooperationsabkommen, was soll da die große Aufregung, hat man es etwas heruntergespielt, dann als man es nicht mehr herunterspielen konnte, hat die NZZ geschrieben, nein, das ist eigentlich etwas Großartiges. das müssen wir machen, Machen. Wer dagegen ist, verbreitet historischen Plunder. Das hat der Chefredaktor der NZZ, Eric Guier, geschrieben. Und auch an einer Generalversammlung, ich glaube 2019, hat er sich also wirklich noch mit dröhnendem Pathos für dieses institutionelle Rahmenabkommen ausgesprochen. Dann hat ein früherer FDP-Bundesrat, Johann schneider Amann in der NZZ ein Artikel geschrieben, dass dieses institutionelle Rahmenabkommen im Grunde eine Gefahr für die Schweiz bedeutet. Und dann hat die NZZ langsam gegengesteuert und gesagt, ja, es ist vielleicht doch nicht das Gelbe vom Ei, das, was es ja eigentlich gar nicht gibt, haben bei der Weltwoche sogar noch eine Journalistin abgeworben, um hier diesen Kurs etwas zu unterstützen, wo wir helfen natürlich gerne auch bei der NZZ mit gutem Personal aus. Und jetzt also werfen die NZZler, ich bewundere dieses Selbstvertrauen, dem Bundesrat, bundesratlos Ratlosigkeit vor. Bundesratlosigkeit übrigens. Bundesratlosigkeit ist ein sehr schöner äh, Wort, äh, eine Wortkreation von Altbundesrat Adolf Ogi. Großartig. Das Engadin ringt mit seiner Tradition. Streit um Schellenursli-Brauch. Der Chalandamarz, der berühmteste Brauch des Engadins, ist bis heute vielerorts den Buben vorbehalten. In Zuots entscheiden die Einheimischen jetzt, ob auch Mädchen mitmachen dürfen. Ja, dieser wunderschöne Brauch zurückgehend auf das Buch Schellen Ursli geschrieben von Selina Künz zusammen mit dem Illustrator Alois Garicet, dem großartigen. Alois Garicet handelt von einem Buben und einem Brauch, da geht es darum, eine. Schöne Glocke, um den Dorfbrunnen herumzutragen und der Schellenursli hat eben nur so eine ganz kleine Schelle, geht dann aber ganz hoch aufs Mayensees auf den Berg und bringt dann eine große Glocke und ist dann der Superstar und darf hier diesen Umzug ähm, anführen und jetzt soll das Ganze den Mädchen geöffnet werden weil man diesen Brauch, der so schön ist, hier den neuesten Gepflogenheiten und Gender-Denkgeboten und Denkdiktaten und Befehlen anpassen möchte. Ich bin ein Verfechter der Tradition, denn wir haben ja viel Neues, das auch wunderbar sein kann, aber man muss eben auch das Traditionelle pflegen. Konservativismus ist eben wichtig. Die Konservativen sind die eigentlich modernen, die konservativen das ist die Avantgarde der Vernunft, und dazu gehört eben auch die Pflege der Traditionen. Kampfjetstreit im Wehrministerium der Schweiz. Da gibt es Zoff zwischen den Bundesräten Gassis und Maurer und der Wehrministerin Viola Amhert, die von den Medien massiv überschätzt wird, ähnlich wie damals. Bundesrätin Doris Leuthard und zwar geht es darum, dass eben die Franzosen der Schweiz gesagt haben, wenn ihr unseren Kampfflieger nehmt, dann unterstützen wir euch in der Europapolitik und da der Frau Amherd hat sich entschieden, den amerikanischen Flieger zu nehmen, vielleicht auch deshalb, weil sie irgendwo ähm, ein sehnsüchtiges Verlangen äh, Richtung NATO verspürt, wir wissen das nicht, das ist eine reine Spekulation und jetzt behauptet sie von all diesen äh, französischen Schalmeienklängen nichts gewusst zu haben, und es gibt da ein großes Hickhack. Und ich habe hier mal äh, Goran Publico auch gesagt, ich hätte das viel zu wenig berücksichtigt. Mein großer Fehler, den auch ich habe für den amerikanischen Kampfjet plädiert. Vielleicht wäre es wirklich schlauer gewesen, da den Franzos französischen Chat ähm, zu nehmen und um damit auch noch äh, bestimmte Trumpfkarten in der Hand zu haben, europapolitisch. Jetzt bläst Zelensky zur Rückeroberung des Südens. Eine Großoffensive ist geplant mit einer Million Soldaten. Und ich habe mich ein bisschen umgehört äh, bei verschiedenen Quellen im Osten Europas, was man davon hält. Und äh, ich kann natürlich auch nicht in die Kristallkugel blicken, aber äh, viele Leute, die ich befragt habe, haben gesagt, es sei wirklich ausgeschlossen, dass die Ukraine... Russland militärisch ähm, besiegen könnte. Zero Chance hat mir einer geschrieben, der sehr gute ähm, Kenntnisse da in diesem Zusammenhang hat, auch die militärische Situation gut kennt, sowohl die russische wie auch die Ukrainische keine Chance, hier die Russen militärisch zu besiegen. Für die Ukraine die große Gefahr allerdings. Der Krieg werde noch etwas länger dauern, hat er mir gesagt. Finde ich auch äh, unerfreulich. Ähm, aber äh, was dazu erwarten sei, ist, dass ab vielleicht ähm, Herbst dann die Ukrainer mit äh, amerikanischen oder sonstigen Fernwaffen großen Schaden anrichten würden auf russischem Territorium, was wiederum eine Antwort der russischen Seite erzwinge und dann könne man nur noch für das Gute hoffen, dass hier etwas die Situation haben wir noch das Zitat von Denis Schmihal in der Sonntagszeitung wo es auch dem entsprechenden Chefredaktor Arthur Ruttishauser etwas kalt den Rücken heruntergelaufen ist, er sagt unsere Waffen schweigen erst wenn wir das gesamte ukrainische Territorium zurückerobert haben. Das sind natürlich Haltebefehle, Befehle, die einem das Blut in den Adern gefrieren lassen können. Ja, ich weiß, es gibt viele von Ihnen, die sagen, wir müssen doch diesen Freiheitskampf der Ukraine zujubeln. Die Schweiz muss da auch mitmachen, denn die Russen sind die modernen Habsburger und die Ukrainer sind die modernen Schweizer. Ich warne einfach vor diesen ähm, Identifikation Psych identifikationspsychologischen Übersprungshandlungen. Man sich hier etwas zu eigen macht, was nicht die eigene Sache ist. Wenn es unsere eigene Sache wäre, meine Damen und Herren, dann müssen wir ja selber die Hellebarde auspacken und in der Ukraine kämpfen. Aber all diese diese Schönwetterhelden da, diese Leichtmatrosen, die sich derart in Szene werfen und aufplustern, die sind ja nicht bereit selber dort zu kämpfen, die sind immer ja bereit, NATO-Bodentruppen zu schicken. Deshalb setze ich da ein Fragezeichen. Und äh, das ist einfach gefährlich, wenn solche Aussagen gemacht werden, weil das heißt, das ist ein Kampf bis zum letzten Mann ohne Rücksicht auf Verluste. Und die Verluste werden nicht nur die Ukrainer und die Russen zu tragen haben. Das wird auch Europa sein, wirtschaftlich eine Katastrophe, energieversorgungsmäßig eine Katastrophe und dann natürlich die Hungerkrise in der dritten Welt. Letzte Meldung, ich äh, versuche hier noch zu beschleunigen. Frau Djokovic zofft sich für ihren Novak. großartig. Diese Frau, wie sie sich einsetzt für ihren Mann, der jetzt bereits wieder an die Kandare genommen wird von den äh, Impffans. Denn Djokovic könnte daran gehindert werden, am US Open teilzunehmen, der große Champion von Wimbledon? weil er nicht geimpft sei. Und da hat sich ein äh, amerikanischer Journalist abfällig geäußert und Djokovic wieder beschuldigt, sich zur Ikone der Impfgegner gemacht zu haben. Und Frau Djokovic verteidigt ihren Mann und sagt, was soll eigentlich diese Beschuldigung? Geht es eigentlich noch? Wie bitte? Es soll vermerkt sein, dass sie ihn aus welchem Grund auch immer als Anti-Impf-Posterboy abgestempelt haben. Er hat nur gesagt, was seine Körperwahl ist. Springt hier Frau Djokovic, die Tigerfrau, ihrem äh, geliebte Novak äh, bei. Sie erzählen sehr werten, so wie es zu ihrer Agenda passt. Er wählt einfach da, das Beste für seinen Körper. Wenn er wegen dieser Entscheidung nicht spielen darf, kann er damit leben. Sie schließt die Diskussion dann aber persönlich. Danke, dass Sie Ihre Überzeugungen äh, teilen. Ich hoffe, Sie werden nie dafür verurteilt oder zum Aushängeschuld für Hass und Mobbing. Man weiß nie, auch Sie sind eine einflussreiche Figur. Bitte enttäuschen Sie nicht ständig, es sei denn, das ist Ihre Rolle. Ja, ich bleibe dabei, es gibt einfach einen antislawischen Rassismus da in der westlichen Gesellschaft. Alle glauben oder viele glauben sich da an Djokovic und seiner Familie, die Schuhe abputzen zu müssen. Wir machen das nicht. Großer Respekt für Novak Djokovic, seine Familie und seine Frau, die ihm da loyal hilft. Das war's von Weltwoche Daily. Heute Morgen etwas länger, aber wir hatten eine ganze Fülle von interessanten Themen. Ich freue mich, dass Sie dabei gewesen sind. Ich werde morgen dann die Sprechgeschwindigkeit wieder etwas Verlangsamen, machen Sie es gut, einen entspannten Tag und draußen wird es schon ein bisschen heller. Alles Gute.
1: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80 less than similar brands. Plus,